0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: رسول کریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری و امری علی امری من لسانی یفق قولی آج ہم انشاءاللہ حج کے پروگرام کے سلسلے میں حج بیت اللہ کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیات آئی ہیں سورت الحج میں پہلے ان کا جائزہ لیں گے پھر ان سے متعلق کچھ احکام اور مسائل کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تو سورت الحج کی آیت نمبر 26 سے 30 تک کی تلاوت سنیے
1: وَإِذ اللہ تو پیتی وینکور وسیف ہج کر جل کل گومی کل جمیشن پیال ویس فكلوا منها وأطعموا البائش الفقير ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا ندورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن ربی وجل فجنی برجنی وجنی وزو
0: اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اس حکم کے ساتھ کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر دور دراز کے ہر کشادہ راستے سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدے دیکھ لیں اور معلوم دنوں میں ان مویشی جانوروں پر اللہ کا ذکر کریں جو اس نے انہیں بطور رزق دیے ہیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور بھوکے محتاج کو بھی کھلاؤ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں یہ حکم ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہت بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو اگر آپ ان آیات کے معنی پر غور کریں تو حج کا پورا نقشہ ان آیات میں سمو دیا گیا ہے کہ حج کے موقع پر کیا کیا, کیا کام کرنے چاہیے تو اسی لیے ان آیات کو سلیکٹ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ حج سے متعلق جو ارکان ہیں جو ریچلس ہیں ان کی تفصیل قرآن مجید میں کس طرح بیان ہوئی ہے سنت اس کی وضاحت کرتی ہے علماء نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے لیکن سب سے پہلے کلام اللہ میں اس کا انداز کیا ہے وہ آج ہم دیکھیں گے آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے روک دیا گیا تھا تو اس پر اہل مکہ کو مشرقین کو ان کے اس ویل پر ڈانٹا جا رہا ہے کہ یہ گھر اللہ کے حکم سے ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کرنے کے لیے حج پر بلانے کے لیے تعمیر کیا تھا اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس گھر کو طواف کرنے والوں نماز پڑھنے والوں اور دیگر عبادات کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں اور لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دیں تاکہ وہ یہاں آ کر اپنے دینی اور دنیاوی فائدوں کو دیکھ سکیں اور وہ فائدے حاصل کر سکیں تو اللہ سبحانہ عن ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم لوگوں کو بتا دیں کہ ان کے لیے حج لازم ہے واجب ہے اور وہ اپنے اپنے علاقوں سے آپ کے اس پکار یعنی ادب ان کے جواب میں لبیک کہتے ہوئے آئیں پیدل چل کر سواریوں پر اور پھر ایسی سواریاں کے جو لمبے سفر کی مشقت کی وجہ سے لاغر ہو چکی ہوں ہر دور دراز کے علاقے سے یعنی کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ اس کا علاقہ بہت دور ہے تو حج پر نہیں آ سکتا دور ہو یا قریب ہو جس پر حج فرض ہے اس کو حج کے لئے آنا ہوگا اور پھر یہ کہ یہاں آ کر مختلف ریچولس انجام دیں جن میں قربانی کرنا اور بیت اللہ کا طواف کرنا اور باقی کام کرنا یعنی حج کے جو احکامات ہیں حج کے جو ارکان ہیں ان کو پورا پورا ادا کریں اپنا محل کچال دور کریں جو حج کے ایام میں مشقت کی وجہ سے بھاگ دوڑ کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے ان کے جسم پر جم چکا ہے اور پھر یہ کہ اگر انہوں نے یہاں آ کر کچھ نیک کام کرنے کی نظر مانی ہے کسی قربانی کی یا قرآن پڑھنے کی یا کوئی خاص صدقہ کرنے کی تو وہ ان چیزوں کو بھی پورا کریں تو یہاں پر فرمایا با علی ابراہیم امکان البیتی اللہ تشریق بی شع یعنی جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کر کے دی تھی ببوانا یعنی بیت اللہ کی جگہ متعین کی گئی تھی کس کی طرف سے اللہ سبان تعالی کی طرف سے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ آغاز میں ہی یعنی زمین کے وجود میں آنے کے بعد ہی انسانوں کی آمد سے پہلے ہی فرشتوں کے ہاتھوں تعمیر ہو چکا تھا اس کی جگہ مقرر کی گئی تھی اور اسی لیے آدم علیہ السلام اور باقی امبیا نے اس گھر کی زیارت کی حج کیا اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ابتدا سے چلی آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ جو تھا وہ اپنی اس موجودہ شکل میں تعمیر شدہ نہیں تھا بلکہ اس کا نشان باقی تھا اس کی بنیادیں باقی تھی اور وہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا یعنی ایک ابھار کی شکل میں تھا اسی لیے آپ دیکھیں کہ کعبہ کے اندر اگر کسی کو جانا ہو تو اس کو باقاعدہ سیڑھی لگا کر اوپر جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ ٹیلے کے اوپر ہے یعنی بلند جگہ پر تعمیر کیا گیا کعبہ زمین پر تعمیر نہیں کیا گیا یعنی اونچی جگہ پر ہے تو اس ٹیلے پر بنیادیں موجود تھیں جن پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے اگر وہ زمزم کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتی یا فرمایا وہ پانی کے چلو نہ بھرتی تو زمزم سطح زمین پر پہنے والا ایک چشمہ ہوتا یعنی جیسے ایک دریا بہتا ہے ایسے ہی زمزم اوپر بہ رہا ہوتا راوی کہتے ہیں پھر حاضرہ علیہ السلام نے پانی پیا یعنی جب پانی نکلا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا اور پھر یہ کہ اس کو جیسے کہ دیگر روایات میں آتا ہے کہ اس پانی کو سمیٹنے کے لیے انہوں نے منڈیر بنائی اس کے بعد فرشتہ نے ان سے کہا کہ تم ہلاکت کا خوف نہ کرو یہاں اللہ کا گھر ہے جس کو یہ بچہ اور اس کے والد تعمیر کریں گے یعنی جس وقت زمزم کا چشمہ پوٹا تھا اس وقت حضرت حاجر کو اس کی بشارت دی گئی تھی کہ یہاں تم اکیلی نہیں ہمیشہ رہو گی بلکہ یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہوگا جو تمہارا بچہ تعمیر کرے گا اپنے والد کے ساتھ مل کر اللہ کسی صورت میں اپنے ماننے والوں کو ضائع نہیں کرتا اس وقت کعبہ کا حال یہ تھا کہ وہ ٹیلے کی طرح سطح زمین سے اونچا تھا جب سیلاب آتے تو اس کی دائیں اور بائیں جانب کٹ جاتے پھر حاضر علیہ السلام نے ایک مدت اسی طرح گزاری یعنی اکیلے ہی گزاری حتیٰ کہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ ان کی طرف سے گزرے کیونکہ پانی تھا تو پرندے آئے اور پرندوں کو دیکھ کر وہ قریب سے گزرتے ہوئے پھر اس ڈائریکشن پر آ گئے تو اس حدیث میں بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے کہ آغاز کہاں سے ہوا تھا اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ زمزم کے نمودار ہونے کے وقت بھی یہاں پر یہ گھر اپنی بنیادی شکل پہ موجود تھا اور پھر بعد میں اس کو تعمیر کیا گیا تو یہاں اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اس گھر کی بنیادیں خالص توحید پر رکھیے کوئی شخص بھی یہاں آ کر اللہ تعالی کی عبادت کے سوا کوئی اور مشرکانہ کام نہ کرے لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا لوگ اصل تعلیم کو بھول گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پتا کیا تو وہاں پر تین سو ساٹھ بدھ جو تھے وہ موجود تھے اور ہر قبیلے کا اپنا بدھ وہاں تھا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دین کی تعلیم باقی نہ رہے اور اصل تعلیم سے انسان جڑ کر نہ رہے تو پھر آہستہ آہستہ نسلیں جو ہیں وہ دین سے دور ہوتی چلی جاتی ہے چاہے وہ پیغمبروں کی اولاد ہی کیوں نہ ہو تو اس میں ہمیں بھی اپنی اولادوں کے بارے میں فکر کرنا چاہیے کہ ان کو دین کی باقاعدہ تعلیم دینی چاہیے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں مسلمان ہے یعنی مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے پھر فرمایا وتا ہر بیتی علطفین و القائمینہ ور اور میرے گھر کو طباف کرنے والوں قیام کرنے والوں رکو کرنے والوں سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے یعنی صرف گھر بنانا ہی نہیں بلکہ اس کو پاک صاف بھی رکھنا ہے اور یہ صفائی جو ہے یا یہ تہارت جو ہے دونوں طرح کی ہے ایک تو شرک سے پاک رکھنا اور دوسرے ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھنا یعنی مانوی اور حصے ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نجاست سے پاک کرنا ہے کیونکہ بعض اوقات ہمیں ظاہر میں نظر آنے والی گندگی تو محسوس ہوتی ہے لیکن وہ گندگی جو شرک کی صورت میں انسانوں کے اخلاق امال اور قلب برو میں اتر جاتی ہے اس کے بارے میں لوگ بے خبر ہو جاتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں پھر یہاں پر آپ خاص بات دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بےتی کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اللہ تعالی نے اس کو اپنی طرف نسبت دی اس کو شرف بخشا فضیلت بخشی تاکہ بندوں کے دل میں اس کی اہمیت اور عظمت اجاگر ہو اور پھر یہ ہے کہ یہ گھر کس مقصد کے لیے بنا ہے کہ یہاں طواف کیا جائے یہاں قیام کیا جائے یہاں قرآن پڑھا جائے اور یہاں رگو اور سجدے کیے جائے یعنی یہ کسی سیاسی مرکز کے طور پر نہیں بنایا گیا بلکہ سراسر عبادت کے مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے اور طائفین یعنی طواف کرنے والے قائمین نماز میں قیام کرنے والے مراد ہیں رخ کا سے رکو کرنے والے سجود کرنے والے یعنی مراد یہ کے نمازیں پڑھنے والے رقو اور سجود جو ہے وہ نماز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو یہ نماز کے جو خاص خاص ارکان ہے ان کا ذکر کیا گیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں قیام بھی بہت اہم ہے اور رقو اور سجدہ بھی بہت اہم ہے یہ سارے ارکان مل کر نماز کی بنیاد بنتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیے کہ نماز سے پہلے طواف کو رکھا گیا اور ایک حدیث کے مطابق طواف بھی نماز ہی کی تراکیے کی عادت ہے اسی لیے طواف میں پھر وضو کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے تو طواف کو باقی چیزوں پر قیام رکو سجود پر مقدم رکھا گیا کیونکہ کہ طواف صرف اسی گھر ہو سکتا ہے کہیں اور نہیں ہو سکتا تو اس لیے جب آپ اللہ کے اذن سے مکہ جائیں تو اس میں سب سے اہم عبادت نمازوں کے علاوہ طواف کو رکھے یعنی جتنا بھی ممکن ہو سکے اور آپ محسوس کریں گے کہ طواف کے ذریعے خاص قسم کی فر روحانیت حاصل ہوتی ہے ثواب تو ملتا ہی ہے گنا جھٹتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہے لیکن دل کی حالت بدلتی ہے دل کے غم اور بوجھ اور تکلیف اور پریشانی دور ہوتی ہے تو اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور پھر صورت البقرہ میں اسی بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا وہ عہدنا الا ابراہیم و اسماعیل انتہر بیتی علط فینا و ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا تھا یعنی یہ صرف ایک حکم نہیں تھا بلکہ ایک تاکیدی حکم تھا ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ ایسا ضرور کریں گے کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور احتکاف کرنے والوں یہاں پر ایک اور عبادت کا ذکر کیا گیا اعتقاف کہتے ہیں کہ عبادت کی نیت سے جم کر بیٹھنا اور پھر اس میں پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت کرنا اسی لیے رمضان میں بہت سارے لوگ بے شمار لوگ سینکڑوں کے حساب سے اعتقاف کا اہتمام کرتے ہیں یعنی اپنے سب گھر بار کام کاج ہر چیز چھوڑ کر بیت اللہ کو لازم پکڑ لیتے ہیں اور دن رات وہیں گزارتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو یہاں پر ان کے لئے بھی یعنی گھر کو صاف رکھنے کا اہتمام کیا جائے اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں وقت کے ساتھ ساتھ اس صفائی اور انتظام کا اور بہت بہترین طریقہ اختیار کیا گیا ہے شروع سے جب ہم جاتے تھے تو اس وقت صرف مینولی صفائی ہوتی تھی پھر مشینیں آ گئی پھر اب اس کے ساتھ ساتھ اب باقاعدہ خوشبو چھڑکنے کا اہتمام کیا جاتا ہے یعنی ہر طرح کی صفائی خاص طور پر کرونا کے بعد ڈس انفیکٹنٹ آپریشن چل رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس حکم پر تو سب عمل کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم وہاں جا کر بھی ہر طرح کے شرک سے محفوظ رہیں اور پوری توجہ عبادت کی طرف کریں کیونکہ جہاں پر سہولتیں زیادہ ہو گئی ہیں وہاں پر سیل کی وجہ سے عموماً لوگوں کی توجہ سیلفیز اور باقی چیزوں کی طرف زیادہ ہو گئی ہے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہاں اگرچہ شرک سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ جو بتوں کی عبادت ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہر وقت سیل فون پر سیلفی بناتے رہنا یا تصویریں اتار اتار کر لوگوں کو بھیجتے رہنا یا وہاں پر لائیو تواف کرنا اور گھر والوں کو ساتھ کنیکٹ کر کے باتیں کرنا ان تمام چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ طواف بھی ایک طرح کی نماز ہے اور اس میں پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالی کی متوجہ رہنا چاہیے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا وہ اف دن فرنا صب لوگوں میں حج کی منادی کرتے ہیں یعنی لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی طرف دعوت دیں یعنی جس گھر کی تعمیر کا آپ کو حکم دیا اب اس کی طرف لوگوں کو بلائیں ازان کا لفظ جو ہے دین سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز کے ساتھ لوگوں کو اعلان کرنا جیسے نماز کے لیے اعلان کیا جاتا ہے تو اس کو آزان کہتے ہیں کیونکہ اونچی آواز میں چھت پر چڑھ کے یا ممبر پر آزان دی جاتی ہے یعنی لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس گھر کی طرف آنا اور یہاں عبادت کرنا اور حج ادا کرنا فرض کر دیا ہے روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حج کے اعلان کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی یعنی میں یہاں اس وادی میں کھڑا ہو کر پکاروں گا بھی تو زیادہ زیادہ کون سنے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں اور اس کو پہنچانا میری ذمہ ہے یعنی آپ کا کام ہے آواز لگانا اور لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا اور لوگوں تک پہنچانا میرا کام کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جبل البو قبیس پر چڑھ گئے ایک روایت میں آتا ہے صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے بولے اے لوگ اللہ نے آپ لوگوں کو اس گھر کے حج کا حکم دیا ہے تاکہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت کا ثواب دے اور جہنم کے عذاب سے بچائے تو تم لوگ حج کرو یعنی اپنے فائدے کے لیے تم اس گھر کی طرف آؤ اور حج کرو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ پھر لوگوں نے ان کی بات کا جواب دیا اور لب کہا ان لوگوں نے بھی کہا جو اپنے باپوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رہموں میں تھے نہ یعنی صرف یہ کہ زندہ لوگوں نے بلکہ جو ابھی پیدا ہونے والے بچے تھے انہوں نے بھی جواب دیا اور لبیک اللہ لبیک کہا اور یہ ایک مجزا تھا اللہ سبان نے زمین کے مختلف کناروں اور علاقوں تک ان کی آواز پہنچا دی اور اللہ تعالی اس پر قادر تھا اور لوگوں تک یہ پکار پہنچی اور پھر ان سے آگے ان کی نسلوں تک یہ پیغام پھیلتا رہا اور کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جو حج اور عمرے سے پھر خالی رہا ہو سوائے چند مخصوص اوقات کے اور اس کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا صورت ابراہیم میں آتی ہے کہ جس میں آتا ہے فجعل اف من الناس تحوی علئی یعنی انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ یہاں آئیں بلکہ اللہ تعالی سے خود دعا بھی کی مزید تو اسے پتا چلتا ہے کہ دین کے کسی کام کے لیے نیکی کے کسی کام کے لیے لوگوں کو صرف انوائٹ کر لینا کافی نہیں ہوتا کہ ایک فلائر آپ بھیج دیں یا ایک ای میل بھیج دیں یا ایک ٹیکس میسج بھیج دیں بلکہ آپ لوگوں کے لیے باقاعدہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اس نیکی کے کام کی محبت پیدا کرے من الناس تہوی علیہ تہوی کا مطلب ہوتا ہے ان کو شوق لگ جائے ان کے دل تڑپ اٹھیں ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب الہدا کی بنیادیں رکھی گئی تھی اور پہلا کورس ہونا تھا تو میں راتوں کو اٹھ کر نفر پڑھ کے دعا کرتی تھی کہ اللہ ایک کام شروع کیا ہے تو اپنی رحمت سے لوگوں کو اس کی طرح متوجہ کرتے اور جب بھی نیا ایڈمیشن ہوتا تھا تو میں باقاعدہ خاص دعاؤں کا اہتمام کرتی تھی عام طور پر بھی انسان دعا کرتا ہے لیکن اس موقع پر خصوصی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جو لوگ بھی تیرے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں یا ان کے اندر کچھ بھی اس چیز کا شوق ہے ان کے راستے آسان کر دے کیونکہ خاص طور پر آپ دیکھیں خواتین کے لیے بہت سی رکاوٹیں ہوتی ان کے اپنے دل تڑپ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن بچے ان کے پاؤں کے زنجیر ہوتے ہیں یا اور مشکلات ان کے راستے میں ہوتی ہیں تو ایک دائی کا کام یہ نے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ابراہیم علیہ السلام ایک دائی کی حیثیت سے اس وقت لوگوں کو عبادت کے اس کام کی طرف بلا رہے ہیں تو اس میں صرف ظاہر ہمیں اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرنی ہوتی کہ ہم کہیں کہ ہم یہ بھی چیک مار کر لیں یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا نہیں بلکہ لوگوں کی آسانی کے لیے اور نہ صرف یہ کہ ان کو بلانے کے لیے دعا کریں کرے جب وہ آ جائیں تب بھی اور جب وہ اس کام کو کر چکے تب بھی یعنی اپنی خاص دعاؤں میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو اپنے شاگردوں کو دین کے کام کرنے والوں کو چاہے وہ آپ کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں یا کسی اور پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں جو بھی نیکی کی طرف آ رہے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں اور خاص قبولیت کے اوقات کی دعاؤں میں ضرور شامل رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کی دعا کی وجہ سے اگر کسی کا بھی راستہ آسان ہوتا ہے وہ نیکی کا کام کرتا تو آپ کے عمالہ میں بھی, بھی لکھا جاتا ہے اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنا سنجیدہ یا خود کتنی محبت رکھتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں یعنی لوگوں کو اللہ سے جوڑنا جو ہے یہ پیغمبرانہ مشن ہے اور ایک بہت عظیم کام ہے اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں نے صرف کوششیں نہیں کی بلکہ دعائیں بھی کی اس کے لیے اور اس کے لیے وہ تمام اسباب اختیار کیے کہ جس سے یہ کام آسان ہو اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن کہہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح دے دیتا لیکن کس قدر آجزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعائیں کی کہ حضرت ابوبکر کو آپ پر رحم آ گیا تو یہ تمام چیزیں جو یہ دین کے کام کا ایک حصہ ہوتی ہیں اور یہی اخلاق اور ادب ہمیں ان آیات میں سکھایا جا رہا ہے فرمایا کہ آپ ان کو پکاریں یا تو کیا تیرے پاس آئیں گے ویسے تو بیت اللہ کی طرف آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آنر بخشا آپ دعا کریں گے آپ کے پاس آئیں گے یعنی آپ کی زندگی میں بھی اس حج کے لیے آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کے پاس آئیں گے مطلب یہ کہ پھر آپ ان کو ویلکم کریں گے اور آپ ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور آپ اپنی دعا کی قبولیت کا پھل دیکھیں گے اپنے سامنے تو یا تو کا رجالن پاؤں کے اوپر چلتے ہوئے رجل پاؤں کو کہتے ہیں راجل پیدل چلنے والے کو کہتے ہیں تو رجال اس کی جمع ہے یعنی وہ پیدل چل کے آئیں گے اگر ان کے پاس سواری نہیں ہوگی وہ پیدل ہی چل پڑیں گے یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خاص طور پر اب تو جیسے جہاز اور بہت ساری اور سہول سے نکل آئی ہیں لیکن اب تک بھی بہت سے لوگ پیدل حج کرتے ہیں اور اس زمانے میں تو جب یہ سب کچھ میسر نہیں تھا اور ہر ایک کے پاس اونٹ گھوڑے نہیں ہوتے تھے تو تب بھی یعنی ایسی محبت اور ایسا شوق اور ایسی لگن ان کے دل میں ہوگی کہ اگر ان کے پاس پورے اسباب سفر کے نہیں بھی ہوں گے تو وہ پیدل چل کے آ جائیں گے سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے وہ یہاں تک پہنچیں گے وہ علاقام اور ہر غام ہر لاغر اونٹ کے اوپر یعنی وہ دبلا اونٹ اختیار نہیں کریں گے کہ سواری کے لیے دبلا اونٹ لیں بلکہ وہ دور دراز کے سفر کر کر کے دبلے ہو جائیں گے یہاں پیدل چلنے والوں کا ذکر پہلے کیا گیا اسی لیے بعض علماء نے اس سے یہ دلیل لی ہے کہ اگر کوئی شخص پیدل چلنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ پیدل حج کرے یہ زیادہ افضل ہے ان کے خیال میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم بیان کیا ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے جو بھی چیز محروم ہوئی مجھے اس کا غم نہیں سوائے اس کے کہ میں چاہتا تھا کہ کاش میں نے پیدل حج کیا ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا تو کر جالن تو بہرحال نیکی کے کام میں بڑھنا اور قدم اٹھانا جو ہے اس کا ایک شوق رکھنا اپنی جگہ ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ سوار ہو کر حج کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے اور اصل مقصد یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ضرور تھکائے ہی تھکن لاحق ہو جائے تو اور بات ہے اس کی شکایت نہ کرے لیکن تھکانا اپنے آپ کو کھپانا مقصود نہیں ہے ہاں اگر کسی کے پاس اسباب نہیں ہے اور پیدل جانا چاہتا ہے تو اس کی اپنی فضیلت ہے حضرت نس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنے بیٹوں کے سہارے پہ چل رہا تھا آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہے لوگوں نے ارض کیا کہ اس نے پیدل چل کر کعبہ جانے کی نظر مانی ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نفس کو عذاب میں مبتلا کرنے سے بے نیاز ہے اور اس کو سوار ہونے کا حکم دیا یعنی اگر کوئی شخص نہیں چل سکتا یا اس کو مشقت لاحق ہوتی ہے جیسے بعض لوگ اگر بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے پیدل چل کر طواف نہیں کر سکتے یا صحیح نہیں کر سکتے اور ویل چیئر لے لیتے ہیں یا وہاں پر جو اب اسکوٹیز اویلیبل ہے ان پہ بیٹھ کے کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوار ہو کر بھی صحیح کرنے کی روایت ملتی ہے اور پھر یہ کہ یہاں پر صرف اونٹوں کی بات نہیں کی گئی بلکہ دامر کا لفظ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خوب خوب مشقت کر کے آیا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ انہی جانوروں کی طرف فعل منسوب کیا گیا یا اتینا یا اتون نہیں کہا یعنی وہ پیچھے آ چکا کہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس لیکن یہاں اونٹنیوں کے بارے میں کہا گیا یا اتین من کل فجنمی یہ اونٹنیا دوڑتی ہوئی ہر کشادہ راستے سے دور دراز کے راستے سے آئیں گی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ولاد یا ہے اس میں تیز دوڑنے والے گھوڑے یا اونٹنیوں کی بات کی گئی ہے مراد اس سے مجاہدین ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں لیکن جن گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں اور جن جانوروں پہ سوار ہوتے ہیں ان کو انر بخشا گیا ہے لہٰذا فیل کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے تو یہاں بھی فیل کی نسبت اونٹوں کی طرف کر دی گئی کیونکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں استعمال ہوتی ہے چاہے آپ کی گاڑی ہے چاہے آپ کے لیپ ٹاپس ہیں یا دیگر مال اسباب ہیں تو ان کی بھی اپنی ایک شان ہے اور ان کا بھی ایک مقام ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور ان چیزوں کو بھی آنر بخشنا چاہیے ان چیزوں کے بھی قدر کرنی چاہیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اسی لیے تین طرح کے گھوڑے ہوتے ہیں اور ایک گھوڑا وہ جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے قیامت کے دن وہ خود بھی اور اس کی لید اور اس کا پشاب اور اس کا جو چارہ ہے وہ سب کچھ بھی امان نامے میں وزن اس کا ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں استعمال ہوا تو جیسے آج کل اب یہ مشکل ہوئی بھی کہ گیس مہنگی ہو گئی ہے اس لیے بہتر ہے گھر سے ہی پڑھ لیا جائے تو اب دیکھیں کہ ہر جگہ جاتے ہیں گروسری کے لیے جاتے ہیں ہر کام کے لیے نکلتے ہیں تو اگر اللہ کے راستے میں تھوڑی سی گیس لگ گئی تو کیا فرق پڑتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہترین نعم بدل دے گا کہیں اور سے بچا دے گا آپ کے لیے تو اللہ کے راستے میں جو بھی مال خرچ کرنا پڑے کسی بھی موقع پر اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ واقعی چیزیں آپ لوگوں کو دیتے ہیں تو لوگ بھی اس کی قدر کرتے ہیں تو جو آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ آپ کی قدر نہیں کرے گا اور کیا آپ کو بہترین امول بدل نہیں دے گا یہاں پر دو لفظ مزید استعمال ہوئے فج اور امیخ فج جو ہوتا ہے ان رستوں سڑکوں وغیرہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ جو بیت اللہ کی طرف جاتی ہیں اور امیر ویسے تو گہرائی کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ڈیپتھ کے لیے لیکن یہاں مراد دور کے علاقے اگر آپ دیکھیں گلوب پر خانہ کعبہ کو تو جب وہاں سے نکلتے ہیں تو بظاہر تو سٹریٹ راستے لگتے ہیں لیکن وہ نیچے کو بھی اترتے ہیں تو اس لیے کا لفظ استعمال ہوا تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے پکارا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل کی اور لوگوں کو اس گھر کی طرف آنے کی دعوت دی اور پھر اللہ سبحانہ و نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دور دراز کے علاقے فتح کروا دی اور آپ کی امت کے ہاتھوں جس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر دور دراز علاقے سے آپ دیکھیں نارتھ امریکہ سے آسٹریلیا سے افریقہ کے دور دراز علاقوں سے لوگ حج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور فج نمیق میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے دور دراز علاقوں تک پھیل جائیں گے لشہد و مناف تاکہ وہ ان فائدوں کا مشاہدہ کریں جو اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں یعنی حج کی طرف دعوت دینے کی حکمت یہاں بتائی گئی کہ وہ اللہ کی رضا تو حاصل کریں گے عبادت کریں گے لیکن اس عبادت کے دیر دین ان کو فائدے بھی نظر آئیں گے یعنی کچھ کام ایسے ہوتے نا کہ جن کے کرنے کے نتائج آپ کو کچھ عرصے بعد پتا چلتے ہیں لیکن حج کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں پر ایسی نظر آتی ہیں آپ کی بہت سی لرننگ ہوتی ہے آپ کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے بہت سی ایسی کرامتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں تو یعنی بھج کے بہت سے فوائد انگنت فوائد ہیں لیکن ان فائدوں میں ایک تو یہ ہے کہ امت کی ایک یکجہتی نظر آتی ہے یعنی ہر رنگ اور زبان اور کلچر کا شخص وہاں موجود ہوتا ہے اس دفعہ اتفاق سے عمرے پر جب میں گئی ہوں تو چونکہ لاسٹ مومنٹ پہ وہ بک کروایا تھا مدینہ کا جو ہوٹل تھا تو اس گیٹ سے جب ہم اندر جاتے تھے باب عمر بن خطاب سے تو آپ یقین کریں گے مجورٹی ایسے لوگوں کی تھی جن کا مجھے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا تھا یہ زبان کون سی بول رہے ہیں چلتے اٹھتے بیٹھتے یعنی بالکل مجھے سمجھ نہیں آئی یعنی میں یہ بھی شناخت نہیں کر پائی کہ زبان کا نام کیا ہے میں اور سے بازوں کا سنتی تھی کہ کوئی ایک لفظ ہی سمجھ آ جائے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ اتنے مختلف زبانیں بولنے والے اس طرح ہر سال ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں جن کا لباس مختلف ہے جن کے کھانے پینے کی عادات مختلف ہیں جن کا کلچر مختلف ہے جن کی بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے لیکن یہاں سب اللہ کے بندے ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں ان نول والمنون اخوا کا ایک عظیم الشان مظہر نظر آتا ہے اور سب کے سب ایک وقت میں ایک امام کی پکار پر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی yani, اتنی جلدی تو لائنیں کبھی کوئی نہیں بنا سکتا جتنی جلدی آپ دیکھیں تکبیر ہوتے ہی لوگ سفے بنا لیتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ مقصد ایک ہے تو جتنا مقصد کے قریب لوگ ہوتے ہیں اتنے ہی ان کے اندر اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ انسان وہاں جا کر سیکھتا ہے پھر اسی طرح اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے مواقع ہوتے ہیں اب اس گئے گزرے دور میں بھی آپ دیکھیں بہت سی ایسی ٹریڈیشنل روایتی چیزیں مکہ اور مدینہ میں موجود ہیں کہ جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی کہ کہیں اور جن کی خرید و فروخت نہیں ہوتی یا جو آپ کو کہیں اور نظر نہیں آتے تو اس میں بہت حیرت کی بات تھی کہ جیسے بیری کے پتوں سے نہانے کا حکم دیا گیا ہے اگر جادو یا نظر یا کوئی بھی بیماری ہو عام بیماری بھی کوئی ہو تو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب آپ دیکھیے کہ جیسے کینیڈا ہے یہاں تو بیری نہیں اگتی تو پھر کیا کیا جائے اور اگر آپ بیری کے ٹہنیاں یا پتے توڑ کر لاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اندر لانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پلانٹس لانے کی اجازت نہیں ہے تو اس دفعہ مجھے پتا چلا کہ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کا مسحو یعنی اس کا پاؤڈر بنا دیا ہے اور ایک ایک کے جی کے پیکٹس میں وہ آرام سے اویلیبل ہے اور اگر آپ وہ لے آتے ہیں اور آپ ایک چمچ بھی ڈال کے اپنے نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی فائدے کی چیز ہے اسی طرح لوبان کا استعمال وہاں پر جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں پھر وہ آپس میں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں تو پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ اتنے بے شمار فائدے پھر میں نے آ کے اس پہ سرچ بھی کی کہ کس طرح قدیم زمانے سے یہ اپنے انفیکشنز اور بہت سی اور بیماریوں کا علاج صرف لوبان کو پانی میں ڈال کے چھوڑ دیتے تھے اور اس کو پیتے رہتے تھے اور اس سے بھی علاج ہو جاتا ہے ٹریڈیشنل علاج کے بہت میری بہن جو کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے تو وہ وہاں پر ہر سال احتکاف مسجد میں بیٹھتی ہیں اور مختلف ارب خواتین سے جو شروع سے وہ وہاں آ کر بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سے تجربات ایکسچینج ہوتے ہیں تو انہوں نے کئی ایسی چیزیں جو وہاں پر ہے یعنی وہ طریقہ ہے علاج جو شروع سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کو معلوم ہے وہاں پر مکہ یا مدینہ میں کوئی ڈاکٹر اور حکیم نہیں تھا ایک آیا بھی تو وہ کچھ عرصے تک اس کے پاس کوئی بیمار نہیں آیا تو وہ کون سی غذائیں ہیں ایسی وہ کون سی طریقے ہیں زندگی بسر کرنے کے جن کے اوپر عمل کر کے اور اب باقاعدہ ریسرچ ہوئی اس پر انہی میں سے ایک ڈاکٹر تھی انہوں نے بتایا کہ اب صرف ایٹ پرسینٹ لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو انہیں طریقوں کے مطابق علاج کرتے ہیں یا انہیں غذا کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے شفا پاتے ہیں تو بہرحال بہت سے فائدے ہیں یعنی بیماریوں کے علاج ہو یا غذائیں ہوں اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کی دینی معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے جگہ جگہ وہاں پر لیکچرز کا اہتمام ہے ہاں اگر عربی آتی تو پھر ہی انسان زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے ورنہ انسان ہر نماز میں جس کے بھی پاس بیٹھتے اس کو سلام دعا کر کے اس سے کئی نئی چیزیں سیکھتا ہے لوگوں کے عمل سے انسان بہت سی چیزیں سیکھتا ہے پھر اسی طرح کچھ لوگوں کی عبادات بہت ہی اچھی ہوتی ہیں ہم سے بہتر ہوتی ہیں ان سے بھی سیکھتا ہے انسان اور کچھ لوگ جن کو نماز بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی ہے ان سے بھی انسان سیکھتا ہے کہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے یعنی بے شمار فائدے ہیں اگر میں اس پہ شروع کر دوں فائدوں پہ بات تو پھر تو ہمارا سارا لیکچر اسی پہ چلا جائے لیکن ہر شخص کے اپنے پرسنل مشاہدات بھی وہاں جا کر ہوتے ہیں جس سے اس کے علم اور یقین اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یعنی ایک چیز جو یقینی طور پر انسان کے اندر اضافہ کرتی ہے وہ ایک اطمینان امن امن دخل ہُو جو وہاں داخل ہوا امن میں آ اور یہ امن صرف اس وقت تک کے لیے نہیں وہ واپس آ کر بھی کافی دن باقی رہتا ہے یعنی اندر کا اطمینان اور سکینت اور اندر کے جو بوجھ ہیں وہ اترتے ہیں پھر اسی طرح وہاں پر جو قربانیاں کی جاتی ہیں اور پھر اس سے جو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں پھر فرمایا و یز گرسم اللہ و ایام معلومات اللہ مارض مم بہی مت العنام اور وہ اللہ کی حمد کرے اور اس کا شکر ادا کریں اور اس کی تکبیر اور تصبیح کے ساتھ اس کی سنا کریں ان معلوم دنوں میں یعنی حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حج کرنے والے لوگ معلوم دنوں میں اللہ کا نام ذکر کریں اور خصوصاً ان چوپاؤں پہ اللہ کا نام ذکر کرے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد بشر ضلحجہ کے پہلے دس دن ہیں ایام معلومات یعنی ان میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے بہت سے لوگ جو حج پر جاتے ہیں وہ عموماً عشرۂ ذلحجہ کی فضیلت نہ جاننے کی وجہ سے بعض اوقات اپنا بہت سا وقت ادھر ادھر بھی گنوا دیتے ہیں مارکیٹس اور بازار اور ان چیزوں میں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خصوصاً تکبیرات کا پڑھنا اور تسبیحات کا پڑھنا اور پھر پہلے اشرے کا دسنا دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے جس میں جانوروں پر اللہ کا نام پڑھنا یعنی اللہ کے راستے میں قربانی کرنا کہ جو حج ایک حصہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے اور پھر ایام معلومات میں علماء نے اس کو یوم نہر کے بعد ایام تشریق جو ہیں گیارہ بارہ تیرہ ان کو بھی شریک کیا ہے یعنی یہ تمام دن جو ہیں یہ زبا کے ایام ہے اور بہیمت اللہ نام سے مراد اونٹ گائے بھیڑ بکری وغیرہ ہیں جن کی قربانی دی جاتی ہے پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر یہ جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے کیونکہ ان کے ہاں بتوں کے نام پر قربانی کی جانے لگی تھی جس سے روکا گیا کیونکہ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے یا اللہ کا نام جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے یا پھر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو ایسا ذبح شدہ جانور جو ہے وہ کھانا حلال نہیں ہوگا اور اگر کوئی وقتی طور پر بھول گیا تو جس وقت یاد آئے اس وقت بھی پڑ لے تو قربانی حلال ہی ہوگی فقلو منہا و اط ام اس میں آپ دیکھیے قرآن مجید میں حج کا جو طریقہ یا حج کے جو ریچولس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں صرف یہ نہیں بتایا جا رہا ہے اب آپ قربانی کر لیں اب آپ رمی کر لیں اب آپ یہ کر لیں ون ٹو تھری صرف یہ نہیں ساتھ ہی اس کی حکمتیں مثلا حج کی کتابوں میں عموماً یہ تو لکھا ہوتا ہے کہ اس اس تاریخ کو آپ نے قربانی کرنی ہے لیکن یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا کلو منہا یعنی یہ جانور اللہ کے نام پر تم نے قربان کیے ہیں لیکن تم ان میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں. عام طور پر ہمارے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال رہتا ہے کہ جو قربانی فی سبیل اللہ کی جاتی ہے صدقے کا بکرہ مسئلہ کیا اس میں سے خود کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ قربانی اگرچہ صدقہ ہے ایک طرح سے لیکن اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں وہ اطعب الباص الفقیر اور کسی ایسے شخص کو جس کو سخت فاقہ لاحق ہو تنگی پہنچی اور محتاج ہو اس کو بھی کھلا سکتے ہیں باعث کا مطلب ہوتا ہے جو مالی طور پر تنگ دست ہو فقیر بھی وہی ہوتا ہے یہاں پر فقیر کا لفظ عام ہے لیکن باعث یعنی جو بہت ہی لاچار قسم کا انسان ہو اس کی طرف اشارہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ غنی کو نہیں کھلا سکتے یعنی آپ اپنے دوستوں کو نہیں کھلا سکتے یا یعنی اپنے گھر والوں کو نہیں کھلا سکتے نہیں ان کو بھی کھلا سکتے ہیں یعنی جب آپ خود کھا سکتے ہیں تو اپنے دوست احباب کو بھی کھلا سکتے ہیں اور جب انسان خود کھاتا ہے تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو تو کھلاتا ہی ہے لیکن بعض وقت غریبوں کو بھول جاتا ہے تو اس لیے ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے ہمارے سامنے آپ کی عمر 63 سال تھی آپ نے 63 قربانیاں اپنے ہاتھ سے کی تھی اور باقی حضرت علی نے کی تھی اور سب میں سے ایک ایک ٹکڑا لیا گیا تھا اور اس کو ملا کے پھر پکایا گیا تھا جس میں سے آپ نے خود بھی کھایا اور باقی لوگوں نے بھی کھایا تھا آپ نے گوشت بھی کھایا تھا شوربہ بھی پیا اور پھر باقی لوگوں نے کھا لیا پھر آپ سوار ہوئے اور بیت اللہ کی طرف روانہ ہو گئے پھر ساتھ ہی فرمایا تم علیم اب قربانی بھی ہو گئی ہے اب کیا کریں نہائیں دھوئیں اپنے بال کاٹے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں یعنی یہ بھی مناسب کے حج میں سے ہے یعنی اپنا میل کچال دور کریں اور میل کو چل دور کر کے یعنی نہا دھو کر پھر سلا و لباس پہن لیں یعنی جب کنکریاں مار لی جائیں اور باقی ریچویل پورے کر لیے جائیں تو احرام سے جب آپ نکلتے ہیں تو پھر ناخون کٹوانا خوشبو لگانا یہ سب کچھ حلال ہو جاتا ہے اور پھر آپ کہ ایک تو نہانا مراد ہے اور دوسرا یہ کہ بالوں کو کتروانا اور صاف ستھرا کرنا اور ناخن یہ ساری چیزیں یعنی ہر طرح کی میل کو چل آپ ایک پراپر شیپ میں اب آ جائیں ایک اور معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے حج کے اعمال اب باقی جو رہ گئے ہیں ان کو پورا کریں ولیوف و یعنی فرائض ادا کرنے کے علاوہ جو آپ نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے اس کو بھی ادا کریں نظر ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان پر لازم ہو جائے یا انسان اپنے اوپر اس کی پابندی لازم کر لے یعنی اللہ نے آپ پر لازم نہیں کیا آپ کسی نیکی کے کام کو جب اپنے اوپر خود لازم کر لیتے ہیں اس کے کرنے کا وعدہ کر لیتے ہیں عہد کر لیتے ہیں تو وہ نظر ہو جاتی ہے تو اس میں عام طور پر لوگ باضوقت نظر مان لیتے ہیں کہ اللہ مجھے حج پر لے جائے تو میں روزانہ اتنی طواف کروں گی یا میں اتنا قرآن پڑھوں گی یا اتنا صدقہ کروں گی یا قربانی کروں گی کوئی بھی نیکی کا کام جو ہے تو وہ بھی اب آپ پورے کر لے. یعنی اس سے پہلے کہ آپ واپس گھر کی طرف روانہ ہو اپنی نظریں پوری کریں ولی تب وف بل یہاں پر آپ لفظ دیکھیے ولی تب وف ولی نہیں کہا گیا یہ مشقت والا طواف ہے طواف افاظ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس میں منا سے وہاں تک پہنچنا بھی ایک مان رکھتے ہیں سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے رش کی وجہ سے کیونکہ سب تھکے ہوتے سب کا دل ہوتا ہے کہ بس جلدی سے جائیں اور رو. حلال ہوں یعنی اپنے ریچویلس پورے کر لے اور حج پورا ہو جائے ایک دفعہ ذمہ داری پوری ہو جائے اور دوسرا یہ کہ وہاں پر جو طباف کے اندر رش ہوتا ہے یا صحیح کے مقام پر رش ہوتا ہے ولیت طب اور پھر یہ کہ خوب اچھی طرح طواف کریں اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ صرف اس طباف کو کافی نہ سمجھے اس کے علاوہ بھی خوب طباف کریں ولیت طب یعنی خوب خوب طباف کریں اور بھی کثرت سے طباف کریں اور مشقت کی طرف تو اشارہ ہے ہی اور پھر بل بیت العتیق یہاں پر بیت اللہ نہیں کہا گیا البیت العطیق کہا گیا ہے عتیق کا ایک معنی ہوتا قدیم چونکہ یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے تو اس لیے اس کو عتیق کہا گیا ایک معنی ہے آزاد یعنی یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے ہر آقا کے تسلط سے آزاد ہے اسی طرح یہ کہ اس پر کبھی کوئی اور مسلط نہیں ہوگا اور یہ ایک آنریبل گھر ہے ذالک ومئی عازم حرمات اللہ فہو خیر اللہ اندا ربی ہی اور جو اللہ کی حرومات کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہت اچھا ہے یعنی حرومات سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کے احترام کا حکم دیا گیا ہے جیسے حرم ہے مسجد حرام ہے حرمت والے مہینے ہیں ہدی کے جانور ہے یعنی مکہ کی طرف قربانی کے لیے لے جانے والے اونٹ بکریاں وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں اور ویسے بھی یہ کہ اس مسجد کا اپنا ایک احترام ہے اس انوائرمنٹ کا احترام ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان سب چیزوں کی حرمت جو تھی لوگوں پر اچھی طرح واضح تھی لیکن مشرقین نے اصل طریقے چھوڑ کر ان حرمتوں کو بھی پامال کیا اسی طرح حرمات میں حالت احرام میں جو پابندیاں ہیں ان کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے یعنی شکار کرنا لڑائی جھگڑا کرنا فسک و فجور کا ارتکاب کرنا شہوانی افعال کا ارتکاب کرنا یہ سب گناہ کے کام ہے ان سے بھی بچنا ضروری ہے اور شاعر کی تعظیم جو ہے یہ تقوی سے تعلق رکھتی ہے وَمَن و شَاعِرَ شاعر اللہ ف انحا منتقبل یعنی جو ان شاعر کی تعظیم کرے گا تو وہ دراصل وہی ہے جس کا دل اللہ نے تقوا کے لیے خالص کر لیا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ساتھ کیا لے کر جائیں یعنی ہم تیاری کرتے ہیں سامان اکٹھا کرتے ہیں مال متاث جمع کرتے ہیں لیکن جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے وہ تز نقزاد تقوا <التقوى> یعنی حج کا پورا سفر اللہ سے ڈرتے ہوئے ادا کرنا چاہیے اور کسی کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے نہ حقوق اللہ میں کوئی کمی کرنی چاہیے اور نہ حقوق العباد میں کوئی کمی کرنی چاہیے یعنی بچ بچ کے احتیاط کے ساتھ لا درر ولا درار کہ نہ کسی کو نقصان دینے دیں اور نہ ہی خود کسی کو نقصان دیں پھر فرمایا وا اہلت لقم العام اللہ مَا <عَلَيْكُم> مای اللہ علیکم کے مشقین نے جو جانور تم پر حرام کر رکھے صاحبہ بہیرہ وغیرہ یہ سب جو ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ جو اللہ نے چوپائے جانور تمہارے لیے حلال کیے ان کو حلال سمجھو سوائے اس کے جو اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے قرآن میں فش تن بج سمن الحسانی وج تن بزور تو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو شرک اور جھوٹ دونوں سے بچنے کا حکم دیا کیونکہ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس تخلیق میں یا باقی چیزوں میں شریک ہے تو جھوٹ جو ہے اخلاقی برائیوں میں سب سے بدترین برائی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے کہا گیا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ چوری کرے پوچھا گیا کہ کیا وہ زنا کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان زنا کرے پھر پوچھا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ جو وہ نفاق کی علامت ہے یہاں پر آپ دیکھیے جھوٹ کو شرک کے ساتھ ملایا گیا ہے کیونکہ جتنی بھی خرابیاں ہیں اور جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں اور جتنی بھی معاملات کی ہی خرابی ہے تعلقات کی خرابی ان سب کے پیچھے جھوٹ ہوتا ہے تو اس لیے جس چیز میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے اس میں پھر کوئی برکت نہیں رہتی تو یہاں حج کا جو سبق سکھایا گیا کہ ایک طرف حج اسٹیبلش کرو کس کے لیے یعنی توحید کے قیام کے لیے یعنی توحید خالص کرو اور دوسری طرف یہ کہ اپنے اخلاقیات میں جھوٹ سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو تو ان آیات سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ مختصر دہرا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے یہ کہ حج اور عمرے کے لیے جانا دراصل اللہ کی پکار پر لبیک کہنا ہے کہ لبیک اللہ ہوں الب آپ نے بلایا اور میں حاضر ہو گیا پھر حج کے لیے پیدل یا سوار ہو کر دونوں طرح جانا جائز ہے پھر یہ کہ بیت اللہ کی طرف جانے کو یا تو کب سے تعبیر کیا گیا کہ گویا اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پکار پر لبیک کہا یعنی آغاز انہوں نے کیا اور جو کسی نیکی کا آغاز کرتا ہے قیامت تک جو بھی شخص اس کی پکار پر لب کہتے ہوئے وہ کام کرتا ہے وہ سب اس کے عجر میں اضافے کا باعث بنتا ہے یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ بیت اللہ کی طرف جائیں گے ان سب کا ثواب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملے گا یا اتو کا وہ تمہارے پاس آ رہے تمہارے کہنے پہ آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام خود اپنی زندگی میں ہر حج کے موسم میں بیت اللہ شریف جایا کرتے تھے یعنی رہتے تو تھے وہ فلسطین کی طرف لیکن ضرور حج کرنے کے لیے جاتے تھے پھر یہ ہے کہ حج کے دن معلوم ہے عشر ضلحجہ کی فضیلت کا بھی انڈائریکٹلی یہاں آن ذکر ہو گیا ہے لہٰذا ان دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور یہ اس لحاظ سے بھی بڑے اہم ہے کہ ان دنوں میں حج بھی ہوتا ہے ان دنوں میں قربانی بھی ہوتی ہے ان دنوں میں روزہ بھی رکھا جا سکتا سوائے نو سلحج کے اور دس عید والے دن کے ان دنوں میں صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے یعنی جتنی بھی عبادات کی قسمیں ہیں وہ ساری ان دنوں میں جمع ہو جاتی اس لیے ولفجری ولال نشر میں علماء نے یعنی ان دس دنوں کا ذکر کیا رات دس رمضان کے آخر کی افضل ترین ہے اور سال بھر کے دنوں میں یہ دن افضل ہے لہٰذا یہ بھی قریب ہیں آنے والے ہیں ہم سب کو بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اس میں کیا کیا کرنا ہے پہلے سے پلان کر کے رکھنا چاہیے کیونکہ ان دنوں میں پھر ہر نیکی کے کام کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے مواقع کو سوچنے میں کھو نہیں دینا چاہیے پہلے سے پلان کرنا چاہیے اب دیکھیں ہم اپنی ذاتی زندگی میں کسی کی شادی ہو بچے کی تو سالوں سے پلان شروع کر دیتے ہیں کہیں ٹریول کرنا ہو تو پلاننگ شروع کر دیتے ہیں تو اسی طرح نیکی کے جو موسم آتے ہیں نیکی کے جو خاص مواقع آتے ہیں ان کے لیے بھی بہت پہلے سے تیاری شروع کر دینی چاہیے اور پھر خاص طور پر ان دنوں کا جو عمل ہے وہ ذکر اللہ ہے رسم اللہ اور اس اللہ میں تسبیحات اور تکبیرات اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں پھر یہ کہ اس گھر کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا وہ طاہر تھی تو اللہ کے گھر میں بہت اللہ تعالی کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے داخل ہونا چاہیے گہبت ہونی چاہیے اس جگہ پر نہ کرنے کام نہیں کرنے چاہیے آپ دیکھیں جب کسی کے گھر میں آپ جاتے ہیں تو کس چیز کا خیال رکھتے جس چیز کو میزبان پسند کرتا ہے وہی وہ کیا جائے جس کام کے لیے اس نے بلایا ہے وہی وہ کریں اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا وہ نہ کریں یعنی جب آپ لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلاتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ جو آپ نے ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے جو آپ نے ان کے کھانے کے لیے رکھا ہے جو آپ نے ان کے لیے گفٹ ہدی ہدایات رکھے ہیں وہ ان کو خوشی سے ایکسیپٹ کریں اور بلا وجہ دوسری جگہوں پر گھر کے دوسرے یعنی بیڈ روم اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے نہ نکل جائیں جن چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ان کو نہ کریں اور گھر میں شور ہنگامہ نہیں کریں کوئی ایسا کام نہیں کریں کہ جس سے گھر والوں کو تکلیف آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے گھر میں اترتے ہیں آپ نے قدم اندر رکھ لیا اب تو ایک ہیبت تاریخ ہو جانی چاہیے نہ کہ وہاں بیٹھ کر کھیل کود اور فون پر آپ گیمز کھیل رہے ہیں اور بعض خواتین بچوں کو موبائل پکڑا دی جیسے وہ نماز پڑھنے لگے نا وہ کسی نے ذکر کیا کہ انہوں نے نماز شروع کی اور بچی کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اس نے اس پہ کوئی گیم یا کچھ لگا دیا اس کا لاؤڈ میوزک تھا جو امام صاحب تھے ان کی تو آواز ہی نہیں کان میں آ رہی تھی اس قدر نماز ڈسٹرب ہوئی آپ دیکھیں آپ اللہ کے گھر میں آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آپ یوں ہی سمجھے کہ جیسے آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں تو آپ نے وہی کرنا ہے جو اس کو پسند ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا وہ گھر کس کام کے لیے بنا گا تہرتی اللہ تعفین ولاک سجوت تو یہ گھر جس کام کے لیے وہی کریں باقی سب چیزیں چھوڑ دیں اور اس موقع کو قریبت سمجھیں اور کسرت سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدم یہاں مبارک کئے یہ ہیں اور آپ کو موقع ملا ہے یہاں آنے کا تو ان اوقات کو ادھر, ادھر ادھر ٹیکسٹنگ اور باتیں اور ادھر ادھر دیکھنا اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا یعنی پورے احترام کے ساتھ اس گھر میں رہیں پھر اسی طرح اس گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھے گندگی پھیلانا جائز نہیں ہے وہاں اگر کوئی کوڑا کرکٹ نظر آئے تو اس کو اٹھا لے کہاں یہ کہ بعض لوگ کھجور کھا کے گٹلیاں پھینک دیتے ہیں یا پانی پی کے کپ چھوڑ دیتے ہیں ٹشو یعنی مسلسل صفائی کرنے والی خواتین خواتین کے ایریے میں گھوم پھر رہی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی چھوڑی ہوئی چیزیں اٹھا کے کوڑے پھینک رہی ہوتی ہم اپنے بیگ میں خود ہی اپنا ٹشو ڈال لیں ہم کیوں چھوڑے کیا ہمارا دل چاہے گا بسن کو آپ کے گھر آئے اور اپنے ٹشو استعمال کر کے آپ کے ٹیبل پہ چھوڑ دے یا نیچے پھینک دے فلور پہ آپ کو کیسا لگے گا اللہ تعالیٰ کو کیسا لگتا ہوگا کہ جب ہم اللہ کے گھر میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی ناجائز بات اور ناجائز کام اور خاص طور پہ آپ دیکھیں جو چیزیں آپ اپنے گھر میں بھی پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے گھر میں بھی और کریں اور اپنی توجہ رکور پھر سے یہ بھی پتا چلا کہ قربانی کے جانوروں سے انسان خود بھی کھا سکتا ہے پھر یہ کہ نظر ماننا مشروع ہے یعنی اس کی اجازت ہے نیکی کے کاموں کا اپنے اوپر مقرر کر لینا اور اس کو پورا کرنا عبادت ہے اور فرض کے درجے میں ہے پھر اسی طرح یہ یاد رہے کہ نظر اور فدیا میں سے خود کچھ نہیں کھایا جاتا اگر قربانی کی نظر مانی ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کروں گا تو پھر اس ذبح شدہ جانور میں سے خود نہیں کھائے یا آپ نے فدیا دیا ہے کوئی تو اس میں سے نہیں کھائیں گے پھر یہ جو کہا گیا بال ابفاف بل بی تتیق تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورے گھر کا طباف ہوگا حتیم کے اندر سے نہیں ہوگا شارٹ کٹ نہیں ہوگا کیونکہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ طباف حج کا اہم ترین رکن ہے اسی لیے خاص طور پر اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے پھر یہ کہ طباف کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں اس کے لئے کچھ ایسا مقرر نہیں کہ زوال کا وقت ہے یا دن ہے یا رات ہے جب چاہیں آپ طباف کریں اور پھر یہ کہ طواف افاظہ جو ہے واجب ہے اور یہ آخری رکن ہے ایک طرح سے تو ان آیات سے حج کے اغراض و مقاصد بھی واضح ہوتے ہیں اور ان میں سب سے پہلا مقصد تو یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے خالص کر جب ہم کہتے ہیں اللہ ہوں میں کہ اللہ میں حاضر ہوں تیرے لیے حاضر ہوں تو بس پھر صرف اللہ کے لیے وہ للّاہ ہی اللہ سے صرف اللہ کے لیے حج البئی اور پھر وہ اطم الحج جب صرف اللہ کے لیے تو حج جو ہے یہ توحید کو خالص کرتا ہے اور حج کے تمام مناسک بھی جیسے طواف ایس قربانی یہ سب بھی اللہ کے لیے قربانی بھی اللہ کے لیے ان سلا وہ نسخی وہ محیا وہ مماتی رب اور تلبیہ کے الفاظ پہ اگر آپ غور کرے لب اللہ لبک اللہ شریک اللہ الحمدا ونت الگ ول ملک لا شریک الگ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک ہر تعریف اور ہر نعمت اور ہر بادشاہت تیرے ہی لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حاجی جب لبیک بیک کہتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیری عبادت پہ قائم ہوں تیری پکار کا جواب دے رہا ہوں تیرے خلیل اور رسول ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والا ہوں اور اس پکار پر بار بار جواب دینے والا ہوں یعنی صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ کثرت سے یہ طلبیہ پڑھا جاتا ہے عملی طور پر بھی کہ میں حاضر ہوں آ گیا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی یہ کلما دہراتے رہے کہ میں آ گیا ہوں میں حاضر ہو گیا ہوں آپ نے بلایا, میں حاضر ہو گیا یعنی کتنا خوبصورت کلما یعنی میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ مثلا ایک ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے تو بیٹا کر کہتا حاضر بس میں ابھی آیا میں آ گیا تو کتنا اچھا لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہوگا کہ جب آپ دل سے کہتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ جیسے احرام کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی ادھر ادھر کی باتیں مثلا اگر آپ ٹیکسی پہ جا رہے ہیں تو ٹیکسی والے سے ادھر ادھر کی معلومات لینا شروع کر دیتے ہیں اور باتیں شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہے تو اس کے حال حوال پوچھنے میں دن گزار دیتے ہیں اور وہ وقت جو احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھنے کا ہوتا ہے اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا کچھ لوگ صرف خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں العجو و دو لفظات ہیں آج کا مطلب ہے کہ زور زور سے تلبیہ پکارا جائے خواتین تو ظاہر آہستہ آواز میں پڑھیں گی اور سچ کا مطلب ہے کہ خوب قربانیوں کا خون بہایا جائے یعنی ایک کرنے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کرنے تو اتنا ہی پسندیدہ ہے پھر یہ ہے کہ حج میں انسان تقوی حاصل کرتے توحید خالص کرنے کے ساتھ ساتھ تقوی کا حصول ہوتا ہے انسان کو تزب ودوف ان نق رزاد تقوا تو اب دیکھیے کہ آیات حج پر اگر آپ غور و فکر کریں تو ان سب کے اندر اخلاص اور تقوی کی بات بار بار ملے گی آپ کو صورت البقرہ میں بھی آتا ہے وط تخ اللہ و لم انلّاہ شدید القاب یہ بھی حج سے متعلق آیت ہے پھر اسی طرح سورت البقرہ کی ون نائنٹی سیون بھی حج سے متعلق ہے اس کے آخر میں بھی وت تکون یا اول الالباب. پھر انعام کے عام کے دوران جو کچھ کرنا ہے کتنے دن رہنا ہے کتنے دن نہیں تو اس میں بھی فرمایا و منت اخر فلا اطما علیہ لما وط تک اللہ و علم و اللہ ہی توشنون اور جس نے تاخیر کی یعنی دو دن کے بجائے یعنی تیرہ تاریخ تک میں نام میں رہا تو اس پر بھی کچھ گنان بشرتے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی اصل چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ریچولس کی ادائیگی میں تقدیم تاخیر بھی ہو جاتی ہے کوئی چیز پہلے ہو جاتی ہے کوئی بعد میں ہو جاتی ہے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا اگر تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ ہے اور تم اپنے جس مقصد کے لیے آئے اس میں سنجیدہ ہو اور اس میں تمہارا دل بھی حاضر ہے صرف تم اپنے جسم کو لڑکاتے ہوئے نہیں جا رہے کہ یہ کر رہے اور وہ کر لیں بلکہ ہر جگہ پر اپنے جذبات کا بھی جائزہ لو اپنی نیتوں کا بھی جائزہ لو اور اللہ کے قرب کو محسوس کرو اور اللہ کی خاطر یہ سارے کام کرو اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہ اس کی تمام حج کرنے والوں کو بہت زیادہ تلقین کرنے کی ضرورت ہے لوگ جاتے ہوئے پوچھتے ہیں نا آپ سے کوئی نصیحت کر دیجیے یہی نصیحت ان کو کیا کریں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے افضل حج وہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے یعنی ان مقامات پر ذکر کی اور بھی زیادہ فضیلت اور اجر و ثباب بڑھ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالی کا حکم بھی اسورت البکرا کی یاد نے پھر دو سو میں فرمایا فیضا قدئی تم مناسب اکم فط قر اللہ کا وکر کم ابا کم اوشد ذکر اور جب تم اپنے حج کے مناسب پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا پھر البکرا دو سو تین میں آتا ہے بس قر اللہ فی عیام ماد گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اکرواد میں آتا ہے کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں تو ہر جگہ ذکر ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لئے آپ کو نہ چلنے کی ضرورت ہے نہ اٹھنے نہ بیٹھنے کی زبان صرف لانی اور دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے سنت البقرہ ون نائنٹی ایٹ میں آتا ہے وز گرو ہما حدا کم انکن تم من قبلی ہی لبن الین اس کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی بے تم اس سے پہلے یقیناً گمراہ لوگوں میں سے تھے تو مطلب یہ ہے کہ حج کے تمام ایام جو ہیں ان میں ریچولس ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مخصوص دعائیں پڑھنے کے علاوہ ذکر کی کثرت اور ذکر میں پھر تصبیح تقبیر تاہمی تحلیل لا ولا قوت اللہ بلّہ شریف آیت کریمہ یہ ساری چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان اپنے گناہوں کے استغفار بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے تاکہ اس کے معاملات آسان ہو حج اس کے لئے آسان ہو اور اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے اگر کوئی تھکاوٹ یا کوئی ناگوار چیز پیش آتی بعض لوگ صرف لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں ان پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں اس سے بھی گریز کرنا چاہیے نہ کسی کا مذاق اڑانا ہے اور نہ ہی کسی کے اے بچالنا مقصود ہے بہتر یہ کہ انسان اپنی نگاہیں جھکا کے رکھے اور اللہ کو یاد کرتا رہے اور جس کام کے لئے آیا ہے اس کی طرف فوکس کرے اور حج کے مقاصد میں سے ایک اور اہم مقصد نفس کا تذکیہ ہے دل کو حسد اللہ خواہشات سے پاک کرنا ہے قرآن مجید میں آتا ہے فمن فردفی ہن الحج فلا رفلا فسوخلا جدا الف الحج جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے نہ کوئی گناہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے لڑائی جھگڑا کب ہوتا ہے آپ غصے میں کب بولتے ہیں جب آپ کے دل کے اندر کچھ ابل رہا ہوتا ہے نا تو پھر وہ منہ سے بھی نکل آتا ہے تو اگر دل سے دوسروں کو معاف کر کے چلے جائیں گے تو پھر غصہ اور لڑائی جھگڑا اور یہ چیزیں بھی نہیں ہوگی پھر اسی طرح حج کے اوقات کی حرمت اور حج کے مقام کی حرمت دونوں کا خیال رکھنا یہ بھی حج کے مقاصد میں سے ہے کیونکہ حج اشہر الحرم میں آتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ ان عت شہور اِند اللہ اصن اشر شاہرن بھی کتاب اللہ جیسے آتا ہے منہا اربات ان حرم تو ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو یعنی گناہ کر کے ظلم نہ کرو بلکہ اللہ کی اطاعت میں یہ وقت زیادہ سے زیادہ گزارو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان دنوں میں خطبہ دیا تھا اس میں کس چیز کی تعلیم دی تھی انسانی حرمت کی یعنی یہ حج کے مقاصد میں سے خاص مقصد ہے عزت اور احترام وقت کا بھی احترام کرو ان مہینوں کا ان دنوں کا ان جگہوں کا وہاں جانے والے لوگوں کا وہاں جانے والے جانوروں کا جو قربانی ہے عزت اور احترام اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک کیسا دین ہے جس میں اخلاق ادب احترام اور ایک وقار اور ایک ہیبت ہے یعنی انسان کی تربیت کرتا ہے حج ایک تربیتی کورس ہے جیسے رمضان ایک تربیتی کورس ہے ایسے حج بھی ایک تربیتی کورس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن لوگوں کو جو خطبہ دیا پوچھا یہ कौन सा دن ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے پوچھا یہ تمہارے مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے پوچھا یہ تمہارے شہروں میں سے کون شہر ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا تمہارا آج کا دن ہرمت والا دن ہے تمہارا مہینہ بھی ہرمت والا مہینہ ہے تمہارا یہ شہر بھی ہرمت والا شہر ہے یاد رکھو بے شک تمہارا اسی طرح حرمت والے ہیں جیسا تمہارے اس دن اس مہینے اس شہر کی حرمت ہے یہاں تک کہ تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے جامل ہو یعنی قیامت تک یہ حرمت باقی ہے پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا کہ تم نے ان حرمتوں کا خیال رکھا یا نہیں رکھا پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کئی مرتبہ فرمایا اے اللہ تو ان پر گواہ رہنا اے اللہ تو ان پر گواہ رہنا صحابی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ نے کتنی بار یہ جملہ دہرایا یعنی ہاتھ اٹھا اٹھا کر حرام کام اور غلط کام اور گناہ کے کام اور لاغ کام عام دنوں میں بھی ناپسندیدہ ہے منع ہے لیکن حرمت والے مہینے میں حرمت والے جگہ پر حرمت والے دنوں میں یہ کام کرنا زیادہ گناہ کا باعث ہے جسے اللہ تعالی فرماتے صورت الحج میں و مئی یورتفی ہی بے الحادن بے ظلم ن میں نلیم جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی کا ربی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے یعنی یہاں آ کر جو حرمتوں کو پامال کرے گا پھر اس کی پکڑ بھی ہوگی پھر اسی طرح حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار ہو کہ اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا کہ جس میں ہمیں اتنے بامقصد طریقے سے یہ پورا سفر کروایا اور بہت سے کام کروائے جس میں ہمارے سیکھنے کی بہت سی چیزیں تھیں اور دینی اور دنیاوی بہت سے فائدے اور پھر جانوروں کی قربانی اور ان کا کھانا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا غزالی کسخراہم لی تو اللہ علامہ ہدا کم بشر المحسنین اور اسی طرح اس نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کا شکر ادا کرو اس طریقے پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے پھر اسی طرح حج کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ بندوں کے اندر صبر اور برداشت پیدا ہو ایک مشقت کا سفر ہے جس میں اطاعت کے کام بھی کرنے ہیں اور بعض چیزوں سے پرہیز بھی کرنی ہے جو انسان کو پسندیدہ ہیں لباس انسان کو اپنا بڑا اچھا لگتا ہے خوشبو اچھی لگتی ہے بیوی بی سے تعلق اچھا لگتا ہے اور اپنے بال سنوارنے اچھے لگتے ہیں ان سب چیزوں سے روک دیا گیا تو اس سے بھی انسان کے اندر ایک صبر اور ایک برداشت کی چیز آتی ہے پھر اسی طرح جو مناسے کے حج کی ادائیگی ہے اس میں بھی کچھ مشقت آمیز کام اور ایک خاص چیز جو سب سے پہلے حج میں میں نے سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ قیامت کی یاد آ جاتی ہے کسی مقام پر اتنے سارے لوگوں کا اکٹھے ہونا اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہونا یہ قیامت کے دن کا منظر پیش کرتا ہے خصوصاً منا کا دن جب آپ کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں لوگوں کی ایک بھیڑ ہوتی ہے اور ہر شخص اس بات کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ اس کی کنکریاں صحیح طور پر جم رات کو لگ جائیں یعنی اس دن جتنی میں نے موت قریب دیکھی اور جتنا مجھے آخرت کا خیال آیا اور ایکسپیرینس جیسے کیا کہ حشر کا میدان کیا ہوگا حالانکہ یہاں تو سورج بہت دور تھا لیکن اس کے باوجود گرمی کا جو عالم تھا اب تو خیر ساری بلڈنگز بن گئی ہیں سائے میں آ گئے ہیں یہ سارے کنکریاں مارنے والی جگہ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا سخت دھوپ کے اندر لوگ کنکریاں مارا کرتے تھے اور ایز زوال کے فوراً بعد کنکریاں ماری جاتی ہیں تو اس میں بھی شدید ترین گرمی ہے کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ آپ چھتری نہیں رکھ سکتے سات یعنی اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ چھتری رکھنا جو ہے وہ خصوصاً جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں لیکن اب تو الحمدللہ اس میں ایئر کنڈیشننگ ہے اور بہت سی سہولتوں کی اور بہت سی لیولز بن گئے ہیں جس کی وجہ سے کراؤڈ سپلٹ بھی ہو جاتا ہے اور آسانی بھی ہو گئی ہے بہرحال عرفہ کا دن بھی اور جبل عرفات کے اوپر جب لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آخرت کی یاد بھی دلاتی ہیں جب چیزیں حج کے احکام اور مسائل میں سے بھی بیان کر دیتی ہوں اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی حج سال کے کسی وقت میں نہیں معلوم مہینوں میں ہی کیا جائے گا اور وہ ہیں شبوال ذلقادہ اور ذلحجہ یعنی شبال کے مہینے میں اگر کوئی احرام پہن کے حج کی نیت سے جاتا ہے اور پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیتا اور جب حج جاتا ہے تو اس کا حج حج تمت ہوگا اگر کوئی رمضان میں گیا ہے تو پھر اس کا حج صرف حج افراد ہوگا اگر وہ حج تک وہاں رکتا ہے اللہ یہ کہ وہ باہر نکل کے پھر میکات سے آئے اور عمرہ بھی حج کے ساتھ ملائے حضرت عائشہ فرماتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں حج کی راتوں میں اور حج کے احرام میں نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ زلقاد کے پانچ دن باقی تھے جب نکلے تھے اور مکہ پہنچے تو ذوالحج کے چار دن گزر چکے تھے نو دن کا سفر تھا مدینہ سے مکہ تک اور اگر اب نو گھنٹے کی فلائٹ ہو تو تب بھی لوگوں کے لیے بہت دور لگتا ہے اگر تھوڑا انتظار کرنا پڑے تو اس میں بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے لیکن انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے سب سے بڑی خرابی زبان سے شروع ہوتی ہے ہائے وائے پکارنے کی بجائے الحمدللہ ہی زبان سے نکلتا جائے کوئی بھی تکلیف ہو کھانا نہیں مل رہا یا پانی نہیں مل رہا یا تھکاوٹ ہو گئی ہے یا کچھ بس الحمد اللہ کا شکر ہے الحمد کیونکہ اگر ایک بولتا نا میں تھک گیا ہوں تو دوسرا بھی کہتا ہاں میں بھی تھک گیا ہوں اور وہ جس کو نئی بھی تکاوٹ وہ بھی تھک جاتا ہے تو اس لیے ایسے منفی لفظ نہیں نکالنے چاہیے اور نہ ہی ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے کہ تھک گئے ہو بہت تھک گئے اوبیسلی سبھی تھک جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح تو حج کا احرام صرف حج کے مہینوں میں ہی بانا جاتا ہے ٹھیک ہے حج کی شرائط میں سے پہلی ہے مسلمان ہونا حج صرف مسلمان پر فرض ہے اگر کسی نے اسلام کے بغیر حج کیا صرف ایک تجربے کے طور پر تو اس کا فرض ادا نہیں ہوا عقل ہونا بالغ ہونا نابالغ بچے اور بچی پہ حج فرض نہیں لیکن اگر بچے نے بلوغت سے پہلے حج کر لیا تو حج صحیح ہے اور یہ نفلی ہوگا پھر بڑا ہو کر وہ اپنا فرض ادا کرے گا یعنی بلوغت سے پہلے فرض ادا نہیں ہوتا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روحا کے مقام پر کچھ سواروں نے ملاقات کی آپ نے پوچھا تم کون سی قوم سے ہو انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں تو ان میں سے ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھا کر عرض کیا کیا اس کا بھی حج ہو جائے گا آپ نے فرمایا ہاں اور اس کا جرم تمہیں ملے گا یعنی تم اٹھا کے کر رہی ہے اس کو پھر اسی طرح آزاد ہونا غلام کا حج اگر اس نے کیا بھی ہے غلامی میں پھر اگر وہ آزاد ہو جائے تو اس کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہوگا پھر استطاعت ہونا یعنی صحت اور تندرستی ہونا اور مالی استطاعت ہونا دونوں ضروری ہیں اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو یوں لگتا ہے کہ وہ حج نہیں کر پائے گا لیکن جانا بھی چاہتا ہے شوق رکھتا ہے تو وہ مشروط احرام باندھ لے یعنی وہ شرط رکھ لے کہ اللہ مہلی حیثبستنی الہ میں اس وقت حلال ہو جاؤں گی جب تو مجھے روک لے گا پھر مالدار جو ہے صاحب استطاعت جو ہے اس پر حج فرص ہے لہذا جو ہی انسان کے پاس استطاعت ہو بیت اللہ تک جانے اور واپس آنے کا خرچ ہو پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے نان نفقا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حج کا ارادہ کر لے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی قرض اس پر نہ ہو پہلے قرض ادا کرے اور لوگوں کے حقوق پورے کرے اور اس کے بعد حج کے لیے جائے اور شرعی خرچ اور نفقہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کا خرچہ جس کے اوپر خرچ کرنے کی اس پر ذمہ داری ہے نبیوی بچوں کا خرچ اور اتنا کہ جس سے وہ گزارا کر لیں اس میں فضول خرچی اور اسراف نہ ہو اور عورتوں کے لیے مزید دو شرائط ہیں جس میں محرم کا ساتھ ہونا اور حالت عدت میں نہ ہونا بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ نے ساری بکنگ وغیرہ کرا لی اور ہزبینڈ فوت ہو گئے اور اب آپ کیا کریں وہ تو نہیں گئے اور اب آپ کیا چلے جائیں نہیں آپ بھی نہیں جائیں گے کیونکہ حالت عدت میں عورت کو نہیں جانا چاہیے پھر حج کی جو اقسام ہیں وہ تین ہے حج افراد حج کران اور حج تمدو حج افراد میں عمرے کے بغیر صرف حج کی نیت کی جاتی جیسے جسے مکہ میں رہنے والے لوگ عام طور پر کرتے ہیں اور یہ شخص حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھے گا اور پھر رمی جمرات تک احرامی کی حالت میں رہے گا پھر سر منڈوا کے طواف کر کے صحیح کر کے اپنا احرام کھول دے گا پہلے مکہ کے علاوہ اگر کوئی اور بھی ایسا کرنا چاہے کہ صرف حج کرنا چاہے عمرہ نہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یعنی خالی حج کر لیکن پسندیدہ کیا ہے حج تمدو کہ جس میں انسان پہلے حج کے مہینوں میں عمرہ کرے اور پھر احرام کھول دے اور پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام دوبارہ پہنے اور حج کران کیا ہے کہ میکات سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھنا اور قربانی کا جانور ساتھ لے جانا بہرحال عام طور پر جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتو ہی کرتے ہیں اور اس میں اگچے تینوں قسم کا جواز موجود ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کیا لیکن آپ کی خواہش تھی کہ آپ مدد کرتے اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے یعنی دونوں ایک سفر میں کیے جا سکتے ہیں بہرحال یہاں کچھ چیزیں وضاحت طلب ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی تھوڑی سی ڈیٹیلز چیز کی وضاحت کر دیجئے جو پیدل سفر کا حج تھا نا تو یہ اپنے مقام سے یا پھر حج کے جو جہاں مینا سے نکلتے ہیں وہ پیدل دونوں طرح کا دونوں کیونکہ لوگ اپنے علاقے سے بھی نکلتے ہیں تو پیدل نکلتے ہم جہاں سے جائیں گے لیکن جب وہاں سے آرام سے پیمینا امینا سے پوری جو کریں گے وہ سکتا ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں گاڑیوں پہ رش ہوتا ہے تو پیدل ہی وہ پیدل میں اچھا ایک کوشچن اور بھی تھا کہ ایسا کوئی شخص فوت ہو جائے جس کے اوپر مالی استطاعت کی وجہ سے حج فرض نہیں تھا لیکن اس کا کوئی قریبی رشتے دار اس کی طرف سے حج کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے تو وہ اس کا نفلی حج ہوگا مرنے والے کا یا اس کا کیسا حج ہے ہی نہیں اس کا گے اچھا لیکن بار دفعہ بچوں کو خواہش ہوتی ہے کہ اپنے لیے کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں اچھا جی السلام علیکم استادہ جی یہ بات اتنی میرے دل میں لگی کہ ہر انسان کو میں دیکھتی تھی ایمان والا ہے مسلمان ہے اس کے اندر اس گھر جانے کی تڑپ ہے اور یہ اللہ سبحانہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہے اور جب ایک دفعہ وہاں سے ہو جاتے ہیں تو وہ تڑپ اور بڑھ جاتی ہے میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایک دفعہ دیکھ کے پھر اور جانے کی اور جانے الحمد اپنی غلطیاں سوچ کے تو باقی دل کا رہ کے چاہیں کیونکہ سے آپ بتا رہی ہیں نا تو احساس ہو رہا ہے کہ کتنی غلطیاں کی ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ لے کے جائے وخران الحمد اللہ رب العالمین سبحان ارشد اللہ اللہ کا وات
1: السلام علیکم <سلام> و <سلام> اللہ وبرکاتہ